0: Til Radio 4.
1: Velkommen til Overskud.
0: Hvis der er noget, som kan give mig og sikkert også rigtig mange andre hovedpine, så er det skattereglerne. Det kan simpelthen være forvirrende og vanskeligt og også sådan lidt tekniske øh, at sætte sig ind i. Øhm, ikke mindst, når det nu så kommer til vores investeringer. Men vi slipper bare ikke udenom, at vi selvfølgelig skal betale skat at det, vi tjener på vores investeringer. Og den sætning vil jeg gerne gentage, for vi skal jo kun betale skat, hvis vi tjener noget på vores øh, investeringer. Så derfor så burde vi faktisk øh, egentlig tage imod den her skat med køshånd, for det betyder faktisk, at der er overskud på kontoen. Men... Meget afhænger jo også af, hvordan man har investeret, og ikke mindst, hvad man har investeret i. Så nu synes jeg, at det var på tide at lave et afsnit her i overskud, som lige repeterer nogle af de her skatteregler, som det er altså en rigtig god idé at sætte sig ind i, når man begiver sig ud i at lave sin egen investerings. Portofølje. Så til alle jer, der egentlig har lyst til at slukke nu, fordi det lyder dødsydt og røvkedeligt, så vil jeg bare sige, at det her, det er et vigtigt program. Og når der er gået cirka en lille times tid, så lover jeg, at du er blevet langt klogere, og jeg er også temmelig sikker på, at du vil være glad for at have lyttet med. Og øh, en af årsagerne til, at jeg tør at sige det, det er jo simpelthen, fordi jeg har inviteret dig, Henning. Velkommen til. Tak skal du have. Henning Borg Hansen, du er chefkonsulent og skatteekspert hos revisionsfirmaet BDO. Det er jeg. Mm-hmm. Øhm, Henning, hvordan står det til med øh, os øh, investorer, seriøse hobbyinvestorer, og så skat? Har vi godt nok styr på det, synes du?
2: Nej. Det tror jeg, det er det korte svar. Men det kan man heller ikke forlange, ligesom man ikke kan forlange, at, at almindelige mennesker skal kunne skatteregler om alt muligt andet. Men Der findes findes masser af investorer, som har været i markedet i mange år og som har prøvet forskellige former for investeringer, som allerede har et fint overblik over, hvordan skattereglerne fungerer i forhold til investering. Fordi det, der i virkeligheden er det værste i forhold til investering, det er, at vi har så mange forskellige regler. Men der findes pænt mange investorer, som har et meget fint overblik over hovedreglerne i forhold til beskatning af investeringer. Og så er der en mindre gruppe, dem der er nye i markedet, eller som ikke gør det som ofte, ikke gør det så ofte, og som mere af investeringsstrategien, det er er noget, der sker impulsivt, og hvor man tænker, det må man da prøve af det der, og så investerer man med hjertet, og man orienterer sig ikke i forhold til skattereglerne, og den gruppe er jævnligt udfordret.
0: Men Henning, jeg jeg har investeret i, i en del år efterhånden, Og jeg synes, noget af det, jeg gør, det er ret velovervejet. Men selvom jeg har investeret længe, så har jeg altså også stadigvæk mit hjerte med nogle gange. Om nogle gange lidt for ofte. Og måske så er det ikke altid, jeg får sat mig ind i det her. Så jeg tror altså godt, at vi kan være fuldstændig enige om, at det er godt lige at repetere de her beskatningsregler. Fordi de er indviklet, og jeg... Du beskæftiger dig jo med dem, så for dig er de måske ikke helt så indviklede som de er for mig. Men vi forsøger i det her program at få lavet et rigtig godt overblik over, hvad det er, man i hvert fald måske bør vide, inden man kaster sig ud i det her med at investere i. Så Henning, rigtig hjertelig velkommen til Overskud.
2: Tak skal du have. Du lytter til Radio 4.
0: Jeg synes, at vi skal... Ja. Altså lad os os tale om det her med, hvornår og hvordan man egentlig indberetter, altså sådan helt lavpraktisk sine investeringer til skat. Altså både i forhold til, jamen lad os starte med for eksempel aktier. Altså hvornår skal man indberette noget, og hvor skal man gøre det hen?
2: Jamen i langt de fleste tilfælde, så går det i virkeligheden helt automatisk. Det vil sige, at man skal ikke indberette noget, fordi... De steder, hvor man handler i sine investeringer, der foretages automatisk indberetning til Skattestyrelsen, og Skattestyrelsen har et system, der holder styr på investeringerne, også registrerer udbytter og det hele, og som når året er gået, så ligesom selv regner ud, hvad skal med på årsopgørelsen. Så i udgangssituationen, så er der i virkeligheden ikke ret meget, man skal gøre. Men vi mennesker er jo sådan indrettet, at, at vi prøver forskellige ting af. Vi prøver også ting af, som, som ikke er reguleret i, i skattereglerne, hvor der ikke sker indberetninger. Det kan, være, det kan være helt nye ting som bitcoins eller andre eksotiske produkter, som jeg nu kalder den slags. Eller det kan være, at man bruger en udenlandsk platform, hvad der jo ganske mange, der gør, ja. øh, og som ikke indberetter til Skattestyrelsen. Og hvis man bevæger sig ud i, i de systemer, så pålægger man sig selv en større byrde i forhold til at følge op og sørge for, at tingene bliver indberettet til, 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 til Skattestyrelsen.
0: Det er lidt sjovt, at jeg, jeg, kan, jeg har meget svært ved at stå her i studiet og høre sætningen, at skat har styr på udbyttet. <laughs> <laughs> der er bare et eller andet, der sådan lige skurer i mine ører. Men lad os nu bare antage, at det har de mm-hmm. efterhånden. Ja. Øhm, hvornår ved man, at man er ude på... Et lidt mere eksotisk investeringseventyr.
2: Men det ved man i virkeligheden ikke, men, 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 men før man går ind og tjekker sin skattemappe. Hvis man, hvis man, altså for det første, så, så kan man sige, at, at hvis man går på skat.dk, så findes der på forsiden, så findes der på forsiden et, et sted, hvor man kan trykke, hvor der, kan, hvor der, står, hvor der står aktier som overskrift. Hvis man går ind på den side og ruller lidt ned, så vil man kunne få ganske fint overblik over de generelle regler for beskatning af investeringer. På det punkt, altså, jeg synes skat i virkeligheden kommunikerer både moderne og nogenlunde enkelt forståeligt, sådan når det gælder hovedtingene. Så, så på, ved bare at gå ind på skat.dk, så kan man få et fint overblik over reglerne. Når det gælder dine egne ting, så er du nødt til at gå ind i din egen skattemappe. Når du går ind og logger dig ind med midtige idéer kommer ind i dine egne ting, så har du, så har du øverst der er der, der er der et sted, hvor der, hvor der står din skattemappe, og som du kan klikke på, og som for hvert år øh, viser meget tydeligt øh, alt, hvad du har bevæget dig ud i, alle former for investeringer, der er indberettet. Og, og så bliver det sådan ligesom udelukkelsesmotoren. Det vil sige, hvis du har lavet en investering, som du ikke kan aflæse i skattemappen, så er det jo nok fordi, at her er der et eller andet, som, som du selv har ansvar for. Men selvom der nu er, øh, det hele er med i systemet, så, så er jeg jo også sådan indrettet, som du selv lægger op til, kan man nu stole helt på systemet? Så, så man kan sige, at, at når året er gået, og man får sin årsopgørelse, så synes jeg jo stadigvæk, det er vigtigt, at man læser, om der er beskeder fra Skattestyrelsen på sin årsopgørelse, og man går ind og tjekker, at det, det, der er trygt på årsopgørelsen i forhold til sine investeringer, ser det rigtigt ud.
0: Mm. Og i sidste ende, der kan vi jo godt blive enige om, at det er dig og mig, der har ansvaret for, at det rigtige er opgivet til skat.
2: Ja, der er ingen, altså, øh, øh, man kan ikke trøste sig med, at, at, at jamen, de, har jo, de har jo fået alt det, at, at det hele indberettet. Det vil sige, at når at, 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 at der tale om store beløb, så kan man stadig komme i en situation, hvor de begynder at, 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 at tale om, om bøde og den slags, øh, hvis man ikke har korrigeret, for, fordi det, der har stået, ikke er rigtigt.
0: Mm. Senere i af programmet, der kommer vi tilbage til øh, øh, udbytte. aktier og og noget skat der. Men nu vil jeg gerne lige vende blikket mod investering af pensionsmidler. Så vi har jo talt om inden dig og mig, at det her kan jo potentielt være et program, hvor man næsten bliver mere forvirret, når man er færdig, end, end man bliver klogere. Fordi det godt kan virke og føles indviklet. Derfor er det også sådan svært, når man skal tilrettelægge et program som det her. Hvor starter vi lige? Hvor slutter vi lige? Vi har tilrettelagt et program, hvor jeg føler, at vi kommer rigtig meget rundt om det hele. Og der, hvor vi starter, det er simpelthen ved pension, pensionsmidler. Hvad skal man være opmærksom på her i forhold til skat?
2: Jamen, der, der er dybest set to former for, for pensionsmidler. Der er de almindelige pensionsordninger, som man typisk har via sin arbejdsgiver, eller hvor man selv indbetaler på en rateopsparing eller, eller en livrente, øh, og hvor det, hvor det almindeligvis er nogle andre, der styrer investeringen. Man vælger en risikoprofil, og så er, så er dem, der man har, man har indbetalt sine pensionsmidler til, de står så for selve investeringen. Øh, det vil sige, det er ikke noget, man, man selv er involveret i. Øh, det afkast, det afkast, der kommer ud af de investeringer, der er i en pensionsordning, der betaler man en årlig skat på 15,3% af de gevinster, man har opnået i års løb. Og det er en, en, en lagerbeskatning, som også medtager urealiserede gevinster, men det hele kører automatisk. Det er pensionsselskabet, der står for at indbetale skatten. Man skal intet selv gøre.
0: Og nu ser du beskatte. det vender vi også tilbage det vender til vi senere. Til. Ja. Øh,
2: men jeg vil bare lige sige, at, 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 at nogen kunne forledes til at tro, at det her med de 15 procent i skat af, af pensionsafkast, at det er en meget lav skat. Det lyder lavt. Det lyder lavt, sammenlignet med alt andet. Mm. Men der er det så, at man skal huske på, at, at, at det, der så bliver tilbage efter, at man har betalt sin pensionsskat, Det er jo en del af pensionsopsparingen, og den dag man får pengene ud som pension, så skal man betale skat af det igen. Så i virkeligheden kan man sige, at det pensionsafkast, der er i en pensionsopsparing, det beskattes faktisk ikke så billigt, som man umiddelbart skulle tro.
0: Men der er så også nogle fordele, hvis man for eksempel betaler topskat, ikke? Så, er, kan, så kan man trække nogen af. Ja, det er jo fredagsretten,
2: og det skaber ja. hurtigere en større volumen i forhold til, uh, hvor mange penge man har råd over til sine investeringer. Men den allervigtigste, det allerbedste ved pensionsopsparing, det er det gamle begreb om ude af øje, ude af sind. Mm-hmm. Man kan ikke, hvis man, hvis man laver en, 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 sin egen opsparing nede i sit penge og siger at nu vi jeg begynde at spare op til at, at, at investere for så kan det være at man i næste måned bliver fristet til at købe en bil eller et, et, et sommerhus eller et nyt køleskab eller hvad vil jeg så går man ned og henter pengene igen og bruger dem til noget andet. Det kan man ikke med en pensionsopsparing det er det der er det fantastiske i det det er skjulte penge som man ikke kan disponere over og det skal vi alle sammen være glade for fordi det kommer også til gode en, en, en dag så det er virkelig virkeligheden det der er, den, der er det helt store hit ved pensionsopsparingen det er at vi mærker det ikke men vi får glæde af det en dag
0: Ja, men så er der jo den her tredje pension, som nogen ikke rigtig kender til, men som vi to i hvert fald er enige om, at den skal alle vide noget om, og det er jo den, der hedder en aldersopsparing.
2: Ja, det synes jeg, jeg tror vi kommer til at, jeg tror det bliver en udvikling i, i pensionsreglerne, at, at der bliver givet mulighed for, at der kan flyttes flere og flere penge ind på en, en aldersopsparing. Øh, fordi politikerne kan jo godt lide, at, at vi sparer op af beskattede midler. Fordi det betyder, at så, for, så for finansministeren, får finansministeren, at han skatten i, i kassen allerede i, i opsparingsåret. Fordi de penge, vi sætter ind på en aldersopsparing, det er noget, vi har betalt skat af. Ja. Og det, det er den trend, der er i øjeblikket. Det er, i, i gamle dage, der sparede vi op før skat via indbetaling til rettepensioner, livrenter, hvad ved jeg. Øh, og det gjorde vi af ubeskattede midler, og det, øh, det har været et hit gennem mange år. Nu flytter fokus så lidt i forhold til, at man gerne vil have flere penge i øh, statskassen, og det gør man så ved at tilbyde en aldersopsparing og, og ligesom øh, gøre det attraktivt at skyde penge ind i det.
0: Den er jo også næsten, jeg mener, var det sidste år 5.400 eller noget afsted til 9.100 ja, i år. Ja,
2: det, øh, det er sådan, at på en aldersopsparing, der... Øh, øh, personer, der har mindre end syv år tilbage, inden de forlader arbejdsmarkedet, de kan faktisk næsten indsætte 60.000 nu om året på, på en aldersopsparing. Er man længere væk fra sin, fra sin pensionsstatus, så kan man kun sætte 9.000 kroner ind på, på aldersopsparingen. Men det er godt at komme i gang. Ja. Og, det kan, og det er det, fordi også afkastet på en aldersopsparing beskattes med de her 15,3%, som også gælder for, for, for de øvrige pensionsordninger. Og at her er det en retraktivt skat, fordi det er af beskattede midler. Der kommer ikke mere skat oveni. Det er i virkeligheden en meget, meget gunstig og interessant øh, må, måde at spare op på til sin, øh, til sin pension. Og så er der det, så er der det i det, at aldersopsparingen, når man gang får dem frigivet, så bliver det ikke modregnet i offentlig ydelse. Der er mange gode grunde, til at, mm. øh, at tænke aldersopsparing ind, og det gør heldigvis flere og flere.
0: Ja. Så er der simpelthen øh, kort og godt investering af frimidler.
2: Mm. Det kan man jo gøre på to måder. Man kan, man kan, man kan oprette en aktiesparekonto, eller man kan selv begive sig ud, og når man har sat penge ind på en aktiesparekonto, så, øh, så kan man også stadigvæk selv bestemme, hvad man skal investere i. Men, men, men skattereglerne for penge, der står på en aktiesparekonto, er lidt lempeligere i den forstand, at de beskattes med, med 17%, øh, og der taler tale om en, en lagerskat, men igen noget, som er attraktivt på den måde, at det går automatisk. Der er ingen, der skal interessere sig for noget, i, hvordan året er gået, hvordan er det nu lige med skatten og sådan noget, fordi det er der fuldstændig styr på. Derfor er er en en aktiesparekonto en interessant metode til at at spare op på. Hele problemet med aktiesparekontoen, det er, at det er relativt beskedende beløb, man kan sætte ind på det. Jeg ved godt, man nu har har forhøjet beløbet på på aktiesparekontoen her ekstraordinært, men, men det er stadigvæk relativt. Når man først har begyndt at sætte penge ind, og det de er stedet værdi, så er det med til at lukke ned for, hvor meget yderligere man kan sætte ind. Det er relativt kompliceret indskudsregler, der er på en aktiesparkkonto. Men som produkt er det sådan set ganske udmærket, øh, især for dem, der, i, der, der er ligesom to grupper, der især er interessant for dem, der i forvejen har store aktieinvesteringer, der synes jeg, at man skal gøre brug af at flytte nogle af pengene over i et, i et, i et, på en aktiesparekonto og spare lidt skat der måske. Og så er det dem, der er nye i markedet. Der synes jeg jo, at, at aktiesparekontoen er et fint produkt til nye investorer til at komme i gang med, med den slags.
0: Ja, øhm. Og øh, øh, nu tror jeg, at vi skal kaste os ud i det. Øh, nu kommer det uh, lidt mere kompliceret, hvor uh, hovedpinen for alvor kan starte. Og jeg vil ikke anbefale træve eller hovedpine Jeg vil egentlig bare anbefale, at hvis man har brug for det, så kan man jo spule tilbage og lytte flere gange. Okay?
2: Og det kan der sikkert være behov for.
0: Det kan der måske godt være behov for. Fordi nu, Henning, hopper vi ud i det. Aktieindkomst versus kapitalindkomst.
2: Ja. Øh... I, det siger sig selv, at, 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 at mm. vores, på vores årsopgørelse, der er, der er vores indkomst opdelt i forskellige komponenter. Øh, vi, har, vi har personlig indkomst, som typisk består af vores løn. Vi har, vi har kapitalindkomst, som er rente- og formudafkast. Øh, vi, har aktier, vi har aktieindkomst, som er aktiegevinster og aktieudbytter. Og så har vi til sidst det, der hedder ligningsmæssige fradrag i bunden. Men men, det er de komponenter, som som vores vores forskellige typer af indkomst bliver delt op i på på vores årsopgørelse. Når vi snakker om investeringer, så giver det nogen af sig selv, at når vi har et begreb, der hedder aktieindkomst, så så omfatter det aktiegevinster og aktieudbytter. det er det, der bliver kategoriseret som, 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 som aktieindkomst, og bliver beskattet lidt afhængig af, hvor stor en, 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 en nettoindkomst man har inden for det. Det bliver beskattet med enten 17 eller 42 procent. Det, man kalder en flad skat. Der er ikke nogen stigende skat. Altså, hvis man er, er beløbsgrænsen så er det alt, hvad der er over, der bliver beskattet med, med 42 procent. Og er man under, så er det det hele, der bliver beskattet med 17 procent. Og der er ikke noget med kirkeskat, der i, eller noget som helst andet. Det er relativt enkelt.
0: Og når du siger beløbsgrænse?
2: Ja, og beløbsgrænsen, øh, den er øh, nu skal jeg lige prøve at se her i mi, mine papirer i øh, 61.000. 61.000 er beløbsgrænsen i 2024. Det vil sige, at hvis aktieindkomsten er mindre end 61.000, øh, så er det så er det øh, 27%, der betaler skat og er den over, øh, så er det 42. Så skal man lige huske, så skal man lige huske det, det der med at ægtefælder har øh, dobbelt op. Som betyder. Som betyder, at, at ægtefælder kan tjene have aktieindkomst på, på 2 gange 61000 før der skal betales øh, 42 procent i skat af aktieindkomsten.
0: Så forstået på den måde, at hvis øh, en, et ægtepar, hvor den ene kunne øh, investerer,
2: så, så er det stadigvæk øh, dobbelt så er det. Op, dobbelt så op så har det dobbelt for hende, ja,
0: ja. Og hvis han ikke bruger det, men hvis de bruger hver især, så er det, så er det, det, bedre, det samme regler, ja, ja, som ja. Og lad os lige slå fast. Det er 61.000, og det er 17 og 42 procent uanset om man ellers bevæger sig i topskat, eller hvad man har, hvor mange boliger man ja. har, eller hvad man ellers har, som ja. påvirker økonomien. Det er ens for alle.
2: Når det gælder aktier, så er, så er reglerne relativt enkle. Det er de, kun de to satser, og, og ens i indkomst øh, er i virkeligheden ligegyldig. Og det viser sig også i tabsituationen. Fordi det, jo, det, jo så, det, det hænder jo, at der er investorer, der lider tab. Øh, og, og der er reglerne også sådan, at, at hvis man har tabt på sin aktieindkomst, hvis, hvis aktieindkomsten på årsbasis er negativ, så kan man ikke modregne det i anden indkomst. Så kan man kun fremføre det til modregning i uh, senere års, altså efterfølgende års, positive aktieindkomst. Ja.
0: Så du kan ikke tage, lad os sige, at jeg har tabt øh, 20.000 på aktie øh, i
2: 2023.
0: Dem kan jeg ikke få trukket fra i min lønindtægt. Dem må jeg vente til, og forhåbentlig har jeg positiv afkast i 2024 hvor jeg så de første 20.000 ikke skal betale skat af.
2: Præcis. Men, som altid, når det gælder skat, så er der undtagelser til undtagelser til undtagelser. Men det
0: er jo der, det bliver så... Im-
2: altså... Ja, men jeg bliver nødt til, bare for at sige det, ja, for ellers, så bliver det vi ringet det, ned bag, ja, så bliver ja, vi ja. Ringet bagefter af nogen, ja. der siger, jamen det er jo ikke rigtigt, det du siger der. Fordi... Det, det, man, det, når det gælder aktieindkomst, så skældner man i tabsituationen mellem børsnoterede aktier og ikke børsnoterede aktier. Hvis man forestiller sig, at man køber en, en aktie i, i uh, et lille uh, lokalt iværksættervirksomhed, en ikke børsnoteret virksomhed, så støtter man det gode formål, øh, og det ender med at gå galt, og, og selskabet går, konturs, går konkurs, og man taber de 10.000, man måske har, har skudt ind i det. Det tab, det er også negativ aktieindkomst, men da det kan henføres til ikke-børsnoterede aktier, så bliver det omregnet til skatteværdi, og denne skatteværdi kan modregnes i skat af anden indkomst. Det er bare for at se, og sådan har det også, sådan har det også været indtil i år med First North aktier. First North aktier frem til udgangen af 2023, har de været anset for ikke-børsnoterede. Det vil sige, dem der har solgt First North aktier i 2023, de skal være, og har gjort det med tab, de kan omregne, eller de får omregnet deres tab til en negativ skatteværdi, som kan modregnes i, løn, i skat af løn, for eksempel.
0: Interessant. Okay. Godt nok. Men, øhm, men det sker jo
2: automatisk. Nej, det sker, det sker nemlig ikke automatisk, fordi øh, øh, ikke børsnoteret aktier, det ved skat ikke noget om, med mindre, med mindre man har, selv har indberettet, og det skal man gøre.
0: Det er klart. Lige på den del, den sker ja. selvfølgelig ikke automatisk, hvis Nej. man har ikke børsnoteret. Præcis. Men de andre, altså hvis det er børsnoteret og vi har det på et dansk depot, så, så er det den del, godt. som sker ja. øh, automatisk. Godt. Så lad os hoppe videre til
2: lagerbeskæftning. Ja. princip. Ja. Og det, nu bevæger vi os over i det, det man kalder ETF'er, eller, eller det, som man i gamle dage kaldte investeringsbeviser. Øh, fordi øh, der, der, der udvikles jo hele tiden nye investeringsprodukter. Øh, og øh, der har man politisk vedtaget, at for mange af de her øh, produkter, der er det lagerprincippet, som, øh, som man skal opgøre gevinst efter. Og det er enormt besværligt, når vi taler om investeringer for frie midler. Øh, fordi øh, hvis, man kan sige, hvis, man, hvis man har investeret i noget, der er indberettet til skattemyndighederne, så går det helt automatisk, men, men, men det der med at have overblik over sine investeringer, det der med, nej, jeg skal måske starte med at sige, at, at eff, essensen af det her læreprincip, det er, at man betaler skat, også selvom man ikke har solgt værdipapiret. Det vil sige, at hvis man har købt et, en ETF'er eller et investeringsbevis øh, i øh, august måned, og det, når man når til nytår, så er det stedet øh, med 10%, så skal man for det over betale skat af den værdistigning, også selvom det stadigvæk ligger i depotet. Det, er, det kan drive folk til vanvid, at vi har sådan nogle, nogle regler, men, men, fordi det er i virkeligheden relativt øh, kompliceret. Øhm, men, men det har vi for mange af de her typer investeringer, at, at det, er, det er lagerprincippet, der, der, skal, der skal anvendes, og det skal man have med i sin øh, strategi i forhold til, hvornår man skal købe og sælge, fordi der skal også være penge til at betale skatten, når året er gået og det kan influere på, hvornår man man måske, man kan dybest set blive tvunget til at realisere nogle af sine værdier, bare for at have penge til at betale skatten med.
0: Ja, og, og det er jo også aktiesparekontoen som ja. øh, indgår øh, under det her. Der,
2: men aktiesparekontoen har det der i sig, at, at det er pengeinstituttet, der klarer alt det der. Det, ja. det, det, det går helt automatisk. Det er lagerprincippet. det opgøres efter, men, men det, det klarer ens pengeinstituttet, det er også dem, der står for at indbetale skatten.
0: Og i hvilke andre situationer skal vi være opmærksom på det her? så?
2: Jamen det skal vi så, når vi får frimidler, mm uden for en aktiesparekonto, bevæger os ud i at investere i noget, der bliver lagerbeskattet. Og det gør gør, mange af de her ETF'er, og det gør også en del af investeringsbeviserne. Der er man nødt til at kigge på varedeklarationen, at at det, man man investerer i, for at finde ud af, om det er noget noget kapitalindkomstbeskattet og og, og, lagerbeskattet, eller eller det er aktieindkomst.
0: Ja, men igen, hvis man har det på et dansk depot, så går det.
2: Så, går det så, så, så skal man
0: bare sørge for, at der er penge ja, til det,
2: ja, ja, at det bliver trukket. Ja.
0: Realisationsprincippet.
2: Ja, det er det, som, det er det, som er nemmest at forstå. Nemlig, at, at i det øjeblik, man går hen og sælger sine aktier, eller sit investeringsbevis, eller hvad man nu har, har investeret i, så ved man godt, at nu skal man afregne skatten. Ikke her nu på, på datoen, men man skal afregne det i det år, hvor man, hvor man sælger. Det, det er sådan det der, man kan sige, det der, det der forekommer mest logisk det er, at jeg har for to år siden købt et eller andet, jeg sælger det nu, og jeg har tjent et eller andet på det, så ved jeg, at for i år der skal jeg afregne noget. Og det har jeg ikke gjort tidligere. Så realisationsprincippet betyder, at der betaler man skatten i det år, hvor man sælger papiret. Det har så også den sidegevinst, at man selv kan bestemme, hvornår i hvilket år man skal betale skatten. Altså man kan, man kan sidde i december, øh, det er stadig værdi ved at have skatten i år, eller ved at vente til næste år. Hvordan er jeg udfaldet af mine øvrige investeringer? Der er, og, mange, der er mange muligheder. Og der. når
0: man så kigger på æ, æ, kapital og løn og aktie hva, hvor skal man så holde øje med, hvor det er smartest at sælge?
2: Jamen, jamen, man kan sige, at, at hvis vi nu tager øh, øh, noget, der er aktieindkomstbeskattet, så er det klart, at hvis man ligger lige omkring grænsen på de 61.000, øh, så kan man sige, at hvis man, hvis man har nogle, nogle aktier, øh, som hvis man sælger dem, så, så kan man måske fylde op, så, at sige, så man udnytter, at, at den nederste del kun bliver beskattet med de 27 procent. Så det vil sige, at der kan være noget, der kan være noget, noget timings, i det, at, at man bruger skattereglerne til at være med til at, at, at bestemme, hvornår det er mest gunstigt at sælge.
0: Og der tror jeg måske vi faktisk, vi kommer til at sige 17 tidligere, men det er 27.
2: Det er 27, når, ja, det, når det gælder. Ja, 17
0: det er aktier. Ja. Sparekontoen. Ja. Ja. Øhm, og det er jo også det, der så gør, at, at det nogle gange er en god idé i slutningen af året. Lige at lure, har jeg haft øhm, meget afkast på noget, og har jeg nogen, som jeg egentlig gerne vil af med? så er det måske smartere at sælge dem ud inden årsskiftet, end det er at vente.
2: Alle investorer burde reservere den første weekend i december til til gløg og til æbleskiver og til at kigge på sine investeringer for at få overblik over, skal der gøres noget inden inden nytår. Det er er et rigtig godt tidspunkt at at, at danne sig det overblik over.
0: Og hvordan finder man så ud af, hvad der er lagerbeskattet og hvad der er realisations beskattet. Er det en på den positive liste? Ja, som... det, er,
2: det er ved at kigge på... på altså, jeg, jeg oplever i oplever virkeligheden ikke den, den store usikkerhed om det ene eller det andet for de investorer, der ulejliger sig med at, at kigge på varedeklarationen, på de produkter, de køber. Altså, alle, alle udbydere af de her ting... Øh, er godt klar over betydningen af om det er det ene eller det andet, så det er typisk synes jeg, at at varedeklarationen den den fungerer sådan set fint nok. Problemet er, hvis man bevæger sig ud af af andre kanaler, når man foretager sine investeringer, først og fremmest i forhold til udlandet, hvor man måske benytter sig af nogle platform, hvor man investerer i noget, hvor der ikke er er tænkt på danske skattemyndigheder eller skatteregler i i forhold til, og hvor man ikke måske helt kan gennemskue, hvad er det man helt præcis køber sig ind i. Du lytter til Radio 4
0: Godt Henning, nu skal du høre Vi har simpelthen Rasmus med på telefonen Rasmus, er du med? Ja, det er jeg da Hej Rasmus, Rasmus Johansen Hej med jer. Du har øh, også lidt øh, spørgsmål til det her med skat Men allerførst så kunne jeg godt tænke mig bare lige at høre Hvilken type investor er du? Og hvor længe har du investeret? Og hvad, øh, hvad, hvad, hvad investerer du primært i?
1: Øh, jeg, jeg kender ikke typerne lige specifikt. Ja, det er sådan bare privat. Øh, det var sådan, at jeg havde begyndt prim nok mest at investere, da jeg engang øh, skiftede job, og ikke længere havde øh, mulighed for at have et pensionsselskab. Øh, der kunne jeg se, at jeg skulle betale rigtig mange penge for at få det gamle pensionsselskab til at, og, øh, at investere de penge, der var hos dem. Så jeg fik dem over i, øh, i nordnet øh, og investeret selv. Det var lidt et sprængt lige pludselig at stå med min egen pension, men øh, det gjorde også, at jeg lærte noget. Øh, nu der er det mest sådan en, en, en løbende opsparing, jeg investerer på nok mest i, i nogle, nogle sådan og en lille smule i, i aktier, jeg finder interessante. Øh, men meget, meget en lille hobbyniveau, og egentlig mest noget, der gerne skal passe sig selv det meste år.
0: Hvor svært er det for dig at navigere i alle de her øhm, skatteregler?
1: Kan man sige, at jeg næsten har op. Jeg synes, det er rigtig svært. Altså, jeg kan godt, jeg kan godt øh, følge med i nogle af de her grænser. Det kan være fagene af de her øh, 27.000 og, og hvad der nu ellers ligger, og hvornår eller ikke 27.000, men de her procentsatser det. Øh, så den del er, er egentlig okay. Øh, jeg der da godt, det var mere simpelt som i Sverige eller noget, men, men det synes jeg er sådan til at forstå. Det er lidt sværere med hver beskatning, og det ene og det andet er relationsbeskatning og sådan. Og så synes jeg egentlig bare, at, at især det her med, hvad der er indberettet til skat og hvordan det ser ud, det, det synes jeg er svært at, at, at følge med i.
0: Ja. Yeah. Og i den forbindelse har du jo også et specifikt øh, spørgsmål til, øh, til Henning, så kom ind i ja, det.
1: Ja, 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 tak for, at I til rådighed har med spørgsmål. Øh, men ja, som jeg nævnte, så har jeg jo, at altså, jeg har noget bare kommet og noget pension, som jeg tænker, forhåbentlig, øh, hvad hedder det, at, at det er rimelig korrekt. Øh, fordi der ligger nogle klare regler. Men jeg har også noget normale og øh, det hele det ved henholdsvis Noget og Saxo Bank. Og, og det er rigtig meget dansk øh, papirer. men jeg har også lidt udenlandske aktier. Og man kan sige, når jeg får min årsopgørelse, så kigger jeg nødvendig flest detaljer igennem, øh, og så lige ser, om, om det ser korrekt ud. Øh, men der er en lang liste på årsopgørelsen, der fortæller noget om mine investeringer i aktier, og obligationer og sådan og der putter jeg godt nok ikke meget tid lige nu. Jeg har forsøgt lidt, men jeg synes simpelthen, det er at få overskueligt at gå i detaljer med. Øhm, og mit, mit spørgsmål, det er, om jeg forvente, at der er fuld styr på de her ting mellem, øh, mellem de her platforme og Skat? Eller er der noget, jeg bør forsøge at, at kigge øh, ind i, i detaljer her? Og hvis jeg gør det, hvordan? Øh, jeg tænker meget, men som altså, min tanke har været sådan lidt, det må tiden værd, fordi jeg snakker vi få kroner, og jeg skal bruge flere timer, så synes jeg ikke, der. er. Men, men kan der være et eller andet helt vildt også, måske i forhold til de udenlandske eller noget andet, der, der ikke er spillet på, så vil jeg da gerne vide noget om det.
2: Ja, men, men jeg tror, at du kan tage det helt roligt, fordi man kan sige, at, at valget af, af leverandører i det her tilfælde, at du bruger Nordnet og du bruger Saxo Bank, så har du valgt nogle leverandører, som, øh, som automatisk indberetter alt, hvad du foretager dig til, øh, til de danske skattemyndigheder. Øh, og, og så er det sådan set ligegyldigt, hvad, 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 hvad du har investeret i. Det, der der det afgørende, det er, at du handler gennem nogen, som indberetter til Skattestyrelsen. Øh, og og øh, mit råd, det er sådan set, at, at jeg ved godt, at, at det har du allerede sagt, at det, det er ikke noget af det fedeste at sidde og tjekke op på alle de ting, som der står i skattemappen og på, på årsopgørelsen, men jeg vil nu alligevel anbefale at, at lave nogle stikprøvekontroller af, af, af nogle af de ting, der står... Som minimum i alle tilfælde, som man ligesom øh, følger f- 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 op på, at det, det nu også ser rigtigt ud alt sammen, at det er kommet det hele med. Men hvad kan man sige, valget af, hvor man handler, sine, eller foretager sine investeringer, det er meget afgørende. Altså, man kan hjælpe sig selv rigtig meget ved at handle steder, hvor der sker en beretning.
0: Men, men, øh, men jeg kan virkelig godt følge Rasmus her. Fordi når jeg har været inde og finde den der udvidede skaldemar eller et eller andet ved skat, ikke? Altså, jeg er jo ikke nogen stor fisk i investeringshavet, men altså, jeg har da investeret lidt hist og lidt her, og lidt forskelligt, og måske også lidt af det eksotiske, <laughs> som du kalder det, Henning. Og der er jo, jeg ved ikke, hvor mange sider, jeg skal sidde og kigge igennem. Og Rasmus, jeg hører også dig sige, at det kan tage timer. Altså, så, så, så skal Rasmus og jeg, eller andre på den sags skyld, at det med stikprøver, er det, er det vejen frem?
2: Ja, det tror jeg, at hvis man spurgte Skattestyrelsen, så vil de helt sikkert sige, at, at, at man kan sandelig ikke nøjes med prøver. Man, man er forpligtet til at tjekke hver eneste beløb, der, der kører hen i igennem systemet. Men igen kan man sige, at, at hvis, man, hvis man vælger de her platforme, som automatisk indberetter tingene, så vil jeg sige, at, at, at det er sjældent det er meget sjældent, at der er fejl i i ting, der kører igennem professionelle leverandører af oplysninger til til Skattestyrelsen. Det er sjældent, at at der sker fejl den vej rundt der, og derfor kan man have en høj grad af af tiltro til det. Men men jeg har bare nødt til at sige, at, at der er ikke muligt at springe over, hvor gader er lavest. Man kan gøre sig selv den tjeneste.
0: Det er virkelig et kedeligt svar. Ja, det er, det er, jeg, jamen, det
2: er, en stor del af mit liv består i at skuffe andre mennesker med det, jeg siger. Fordi der findes ikke nogen. Og, 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 og hvis jeg må bruge et eksempel, fra, for, der handler om lidt andet, nemlig folk, der har investeret i kryptovaluta. Det, det, det bringer jeg bare lige på banen for at bruge det som et eksempel. Fordi... Lad
0: os lige, har du det, Rasmus?
1: Uh, Nej, Både blandt andet også, fordi jeg overgår ikke noget, hvor, hvor jeg føler, at der kan være råd med skat. Okay. Øh, mere end højst nødvendigt. Jeg har overvejet det, men ja. Der er blandt
2: andet på grund af skatten, har jeg holdt mig fra
0: det. Men det kan godt være, at du står over for en, der måske har lidt kryptovaluta, Hennings. Så... Ja, ja,
2: men det, det, jeg bare vil bruge som eksempel, det var, at man kan sige, at det, også, det, også på det punkt, er markedet modnet på den måde, at i dag kan man jo også investere i kryptovaluta, syntetisk, via øh, forskellige syntetiske investeringsprodukter, hvor man ikke nødvendigvis køber mm. en specifik øh, 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 kryptovaluta. Men... I, i, ja, vi, har, vi har i BTO, der har vi hjulpet rigtig mange kryptoinvestorer, øh, som har fået bøvl med skat, fordi det har, har, været, det har været meget svært at, at, øh, at, øh, at finde ud af skattereglerne for kryptoinvesteringen gennem flere år. Øh, og der er mange, der har været igennem et stort opudningsarbejde. Og der er en ting, der er kendetegnende ved de her investorer, det er, de har handlet kryptovaluta hundredvis af gange. Hmm. prøv at forestille dig hvordan når de så begynder at finde ud af, at der er et eller andet, der hedder skat bagved og skal gøre op i forhold til det der, og så kommer, så kommer revisoren der og siger, ja, nu må, du må lige lave et regnark til jer, så vi kan se øh, 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 hvornår, hvornår du har skudt penge ind og hvornår du har trukket ud og hvad du har handlet frem og tilbage de bliver lige blege de her mennesker ved tanken om alle de timer de skal bruge for at fremlægge oplysninger om deres handel. Men
0: hvis de har investeret på det rigtige tidspunkt, så, har og de tjent også, så får de en god time løn for det kan, det kan at sidde det, her godt være, men, det men,
2: men, men nogle gange så er det jo også gået sådan, at, at øh, ikke fordi vi skal gå ud af den tanken, men bare for at sige, at der er nogen, der har tjent rigtig store penge, og så har de også brugt dem og glemt alt om skatten, og så er der et oprydningsarbejde. Ja, bagefter, det er og der, er også nogen, der er også nogen, der har tjent rigtig mange penge, og så bagefter taft dem igen. Det er sådan, at, det er at investere, Det går frem og tilbage, men det er bare et eksempel det der med, at når man bevæger sig ud i noget, der ikke indberettes til skattemyndighederne, så har det en konsekvens i sig selv.
0: Godt. Jeg håber, at du fik svar på dit spørgsmål. Det
2: jeg synes jeg bestemt,
0: ja. Det var godt. Tak, fordi du ville være med, Rasmus.
2: Det, tak.
0: hej. Hej. hej.
1: Til Radio 4.
0: Jeg kunne godt tænke mig, Henning, hvis vi kunne prøve at lave et eller andet overordnet i forhold til, hvis du har en aktiesparkonto, hvad er det så, du kan putte ind øh, i den? Hvis du har frie midler, øh, hvad, hvad, hvad er det for de to ben? Altså, at vi lige prøver sådan at konkretisere det lidt, fordi nu har vi gået igennem en masse begreber, men hvad er det så lige, der egentlig hænger sammen med hvad, og hvad er smartest at gøre? Aktiesparkonto. Mm. Den er, når lag er beskattet. Ja. Ja. Og det er jo ikke noget, nogen kan lave om på, uanset hvad. Nej. Nej. Og hvad kan vi putte i en aktiesparakonsum?
2: Der kan man putte alle de investeringer, som man øh, almindeligvis kan komme i tanke om. Det vil sige øh, både, både aktier og ETF'er og investeringsbeviser. Det vil sige altså alt det, som man normalt vil kunne, kunne forestille sig, at, at, øh, at man er den almindelige invester vil kunne øh, gøre brug af. Og det, der så er det særlige ved, ved aktiebesparekontoen, det er den her lagerbeskatning, hvor man ikke kigger på øh, arten af, af investering, fordi det hele bliver lagerbeskattet.
0: Ja. Og hvad i forhold til kapital og alt. Øh, altså, det, det skal vi slet ikke.
2: Det skal vi slet ikke øh, det skal vi slet tænke, over. Tænke, tænke over her, når vi, mm. når vi, når vi øh, køber formidler, der er sat ind på en aktiesparekonto. Så, så bliver det hele overladt til teknikken, og det er, det er i virkeligheden. Den helt store gevinst ved aktiesparekontoordningen, det er, at det hele kører automatisk. Det er, det er godt både for skattemyndighederne, og det er godt for investorerne. Det, der er, det, der er, det, der er ulempen ved aktiesparekontoen, det er, det er de meget komplicerede regler for, hvor mange penge man kan skyde ind på kontoen. Det er den ene ting, og den anden ting, det er, at, at loftet er alt for lavt, i forhold til hvis det skal... Hvis det skal man kan sige, at politikerne taler rigtig meget om behovet for, at vi får skabt en aktiekultur i Danmark, der minder om den svenske, men de vil ikke give os de regler, som man har i Sverige. Og det er det, der hele udfordringen.
0: Ja, enig. Godt, så er der frimidler. Der har vi jo forskellige bener. Det er jo her, vi skal koncentrere os lidt mere, fordi vi ikke som sådan bliver hjulpet af en kasse. Godt, den ene mulighed,
2: det var aktieindkomst. Hvor, hvor, som det har vi ligesom været igennem, at vi køber en aktie, eller, mm. eller aktieindkomstbeskattet øh, investeringsbeviser, eller ETF'er, eller hvad ved jeg. Øh, så, så, er det, så er det det der med beløbskrænsen på de 61.000. Det er 42 procent af den del, der ligger over, og 27 procent af den del, der ligger under. Yes. det er det. Det er har, det. og vi... der
0: kan man inde på skat finde det som hedder skats positive liste. Det kan man bare google, ja, ja. så kommer den frem, ja, ja. og så kan man se om produktet det står på den ja. eller om det ikke gør, og der kan man se hvordan den bliver beskattet. Ja. Og øh, prospekterne eller det altså når du ind og finde og ind og læse om den forskellige øh, investeringstype som du potentielt vil investere i, så står det også ja. i det. Præcis. Ja. Godt. Så det er den ene del.
2: Ja. Mm? Så har, vi, så har vi så har vi restgruppen, som man kunne kalde det, øh, nemlig alt det, som beskattes som kapitalindkomst, hvor, hvor, øh, hvor man kan sige, at, at, at det, der, det at det bliver beskattet som, som kapitalindkomst gør, at nu, nu har det pludselig betydning for selve skatten, hvordan ens øvrige kapitalindkomstelementer, øh, 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 hvordan de ser ud, har man, har man først og fremmest har man positiv netto kapitalindkomst, eller har man negativ netto Og vi skal lige huske på, at, at netto kapitalindkomst det er nemmest det er renter. Ja. Det vil sige, at, at øh, øh, næsten alle boligejere, de har negativ netto kapitalindkomst før vi kigger på deres investeringer. Øh, og det betyder, at, at skatteværdien af, af negativ netto den er typisk enten 35, 25 eller, eller 37 procent. Det er sådan i det niveau, at skattesatsen er for negativ kapitalindkomst. Det vil sige, at hvis man, hvis man har boligrenter, og så laver en investering, hvor afkastet skal beskattes som, som kapitalindkomst, så bliver det så også de samme skattesatser, der kommer til at gælde så længe, at, at, at afkastet ikke er så stort, så det gør, at kapitalindkomsten bliver positiv. Hvis man, hvis man har positiv netto det, det der kan der så typisk være hos dem der ikke er bolig eller som i hvert fald har i deres ejerbolig så længe så de ikke er pladet af renter og den slags. Øh, så, så, hvad kan
0: det være indtægt? Ingen hvad? hvad kan det være?
2: Altså, altså det... kapitalindkomst? Ja. Jamen, det, jamen det, kan være, det, det er typisk formueafkast, der så bliver beskattet som, som, som kapitalindkomst. Mm. Det kan også være en gevinst på en forældrelejlighed, eller der er forskellige andre yeah. elementer, der, der beskattes som, som kapitalindkomst, og så kan gøre, at den bliver positiv. Yeah. Hvis kapitalindkomsten så bliver positiv, så, har vi igen, så afhænger det igen, øh, hvad, hvad, øh, hvor meget den, den, hvor meget positiv den er. Man kan sige, at marginalskatten på positiv kapitalinkomst den er 42%, procent, øh, og, og den normale øh, skatbeskatning på positiv kapitalindkomst den er 37 eller 39. Det, det er det niveau. Men, men hvis man bevæger sig fra negativ til positiv, så ligger spændet. Det ligger mellem ca. 25% og ca. 42%. Så der er et relativt stort spænd på 15 point i skatten. Øh, til øh, Den skat, der skal betales af, sin, øh, af det afkast, man får af sine investeringer, afhængig af, hvordan ens øvrige kapitalindkomst ser ud.
0: Men det vil sige, at hvis jeg som jo har en negativ kapitalindkomst, mm. så er det jo ikke en dum idé i mine frimidler at, øh, at tænke lidt i at prøve at få en positiv Nej det. kapitalindkomst, Nej det. så jeg kan få noget.
2: Ja, fordi, det, tror, fordi, det er, fordi du udnytter, at, at uh, skattesatsen for negativ kapitalindkomst, den er, den er mindre, end den er for, for positiv kapitalindkomst. Så der kan man igen spekulere i, at, at uh, måske realisere nogle gevinster, eller i hvert fald lave nogle gevinster, der gør, at, at man, at man uh, bringer kapitalindkomsten i nærheden af nul. Uh, uh, så på, uh, udnytter man det. den vej rundt i forhold til at kunne få en relativ lav beskatning.
0: Er der noget af det her, som har noget som helst at gøre med vores altså lønbeskatning, øh, lønindkomst?
2: Nej, det er der i, i virkeligheden ikke. Det er, øh, det er beskatning af formueafkast, øh, det, er, det, er, det er, så skal vi så lave det ned, så vi, vi taler om udenytte person fra og den slags. Øh, for ellers har det ikke nogen som helst øh, betydning, hvor, hvor høj eller lav ens løn er, fordi kapitalindkomst beskattes efter helt særlige regler. Du lytter til Radio 4.
0: Jeg har nogle øh, forskellige jeg har nogle forskellige lytterspørgsmål fra vores Facebook-gruppe, der hedder Overskud Radio 4. Og hvis du er klar, Henning, så vil jeg gerne kaste os ud i det. Ja. Hanne Birgitte Nørbelle, hun spørger, har jeg ret i, at alle ETF'er købt for frie midler, altså ikke på aktiesparekontoen, beskattes som kapitalindkomst efter lagerprincippet hvert år, det vil sige både udbytte og stigning eller fald? Undtagen de ETF'er på skatsliste, hvor udbyttet beskattes som aktieindkomst, mens stigningen eller fandt stadig er lagerbeskattet som kapitalindkomst.
2: Det mener jeg virkelig ikke er helt rigt, fordi det, det, der som, som, det, der beskattes som kapitalindkomst, det er de obligationsbaserede. Det er dem, der beskattes som, som kapitalindkomst. Alle, alle, der står på positivlisten, listen. Det er jo fonde, hvor der, hvor der er investeret i aktier, og det er så aktieindkomst så, så det er mere, hvad skal man sige, arten af, af de investeringer, der er lavet i fonden, der er afgørende for klassificeringen, om den er med på positivlisten eller ikke på positivlisten.
0: Mm. Så kommer vi lidt til udlandet her, fordi Schönemann hun spørger, skal jeg selv indbetale skat af udenlandske aktier eller aktier på andre indeks på Nordnet? Jeg holder mig ligesom andre også til danske på grund af usikkerhed. Så nu skal vi lige lidt uden for Danmark her.
2: Ja, og her her skal man virkelig virkelig være forsigtig, fordi (coughs) reglerne er sådan, at hvis man man investerer via en platform i udlandet, hvor der ikke sker indberetning til de danske skattemyndigheder... Så, så ved de danske skattemyndigheder gode grunde ikke noget om den investering, øh, man har foretaget. Og derfor har man lavet nogle skatteregler, der siger, at hvis man foretager investeringer i øh, udlandet, så skal man senest den 1. juli i det efterfølgende år, så skal man indberette sin investering øh, til, øh, til Skattestyrelsen. Gør man, ikke det, gør man ikke det, så mister man muligheden for at få fradrag for tab, hvis det skulle gå ind og gå galt med den her investering. Det er, det er der desværre rigtig mange, som i som tidens løb er kommet galt med det, og det er selvfølgelig et regelsæt, hvor man kan sige, at det, er jo, det skal være et incitament til, at alle husker at få indberettet deres investeringer, og ikke kun dem, der, hvor, det, hvor det giver tab. Så man kan sige, at, at, at hvis man har foretaget en investering via en udenlands platform, så skal man huske at, at indberette til Skattestyrelsen, at man har foretaget investering. ellers så spiller man i det store lotteri, at, 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 at går man hen og får tab på det, så får man aldrig skatten til at dække noget af det.
0: Men der er jo også, selvom du har et dansk depot, så er der jo nogle lande, hvis du køber en aktie, og der er noget refusion eller noget, men det skal vi selv stå for os. Ja. Kan du prøve at sætte ja. lidt ord på det? Ja,
2: altså det er jo det, hvis man, hvis man køber udenlandske aktier, og, og, og de giver et afkast i form af noget udbytte, så vil, så vil, så vil det udbyttebetalende selskab Det vil vil, typisk tilbageholde noget noget kildeskat, noget udbytteskat, som vi har hørt meget om her i Danmark, når udlændinge henter henter og får refunderet dansk udbytteskat. Og det er sådan set, det er en udbytteskat, som man har mulighed for at få tilbage som som dansk investor, fordi man kan godt gøre, at man beskattes her i Danmark, men men processen med at at, få søgt sådan noget udbytteskat tilbage, er voldsomt kompliceret i mange situationer, og man kan komme til at hænge i systemet i rigtig lang tid, inden man får en, mm. en, 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 en udbytterefusion. Og, og, og mit indtryk, det er, at, at der er en investorer, der på forhånd opgiver at kaste sig ud i det, i det byråkratiske helvede, det er at søge sådan udbytteskat til, tilbage, og så nøj, glædes, nøjes med at glæde sig over, over nettoudbytte.
0: Og lad os øh, slå, altså du køber danske udbytteaktier, mm. så kører det automatisk. Så kører
2: det helt automatisk.
0: Og der er også, som jeg husker det, Jeg har ikke den store erfaring med udbytteaktier, men er der ikke også nogen lande, hvor det også kører automatisk?
2: Jo, jeg tror, hvad kan man sige, i vores nærmeste lande, så kører refusionen af udbytteskat, det det kører systematiseret, og og det er gennemskueligt og Og sådan noget. Og uden
0: jeg skal gøre ekstra?
2: Øh, skal, jeg, ja. t- jeg, tror, jeg tror i alle tilfælde At man selv skal gøre noget okay. Det kan godt være at, at man via den øh, platform Man bruger at de yder en service I forhold til at hjælpe med at søge tilbage Men det ja. er ens eget ansvar
0: ja. okay. øhm, ja. Så det skal man altså også lige øh, overveje Hvis man begiver sig ud i øh, udbytteaktier ja. I ja. hvert fald hvis man køber nogen øh, øh, ud over Danmarks grænser Jeg vil også gerne forbi øh, Månedsopsparing Ja Kan du fortælle lidt om den og beskatning der?
2: Jamen, ikke fordi jeg så gør mig så voldsomt meget klog, men jeg forestiller mig, at månedsopsparing i virkeligheden ikke er en, 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 bare en helt almindelig form for, for opsparingskonto, hvor man sætter en del af sin netto-løn ind på og så øh, og bruger dem til på sigt at, øh, at investere. Det vil sige, det er en, en helt almindelig opsparingskonto, og det man investerer, det er så frie midler. Øh, det, er, det er i virkeligheden, altså man kan sammenligne med en børneopsparing, eller man kan alle mulige andre former for opsparing øh, til ferie, eller til købe hus, eller hvad vi jeg. Øh, så en, en uh, investeringsopsparing, det er øh, en månedsopsparing, det er bare penge, man sætter til side til at kunne foretage investeringer for.
0: Så når sine Møller, hun spørger, hvis jeg har en månedsopsparing på Nordnet, skal jeg så selv indberette skat? Æ,
2: nej, det skal hun ikke, fordi, øh, det er, fordi Nordnet, opsparingskontoen, er jo ikke noget i sig selv, øh, øh, hvis, det, hvis det bare fungerer. Jeg må så sige, at jeg kender ikke de specifikke produkter, men, men, men hvis en, en månedsopsparing bare er en almindelig konto, hvor man sætter penge ind på øh, så er det jo bare at sammenligne med et bankindlån. Men det er jo helt sikkert penge, man kan bruge til at købe investeringer for. Og i samme øjeblik, man bruger pengene hos Nordnet til at købe nogle aktier for, eller hvad vil jeg, man køber, så indberettes de automatisk til, til Skattestyrelsen. Du lytter til Radio 4.
0: Vi har lige et par minutter tilbage, Henning, og jeg synes, at vi skal bevæge os ud i de eksotiske, ja. som... Du er jo ynder at kalde det. Skal vi lige slå fast, at hvis man har Bitcoin eller andre kryptovalutaer, så skal man selv ind på sin øh, øh, skat øh, og op, og opgive dem med mindre, at de er købt via en dansk platform. Der er jo også kommet øh, fire den danske øh, kryptobørs. Der går det jo også automatisk, men hvis man har haft øh, eller hvis man har købt det via et udlandsk depot. Og ligesom har det Bag, som
2: bagudtid, sådan I er der rigtig mange øh, kryptoinvestorer, der, der, der er udfordret, fordi der er ikke indberettet noget som helst til, øh, til skattemyndighederne. Øh, det, det, er så, det, der i virkeligheden er, er det værste med, med kryptovaluta, hvis, man, hvis, man, hvis vi nu snakker egentlige øh, investeringer i kryptovaluta, det er jo den her beskatningsform. Hvor, hvor afkastet gevinsten beskattes som personlig altså i princippet på, på samme måde som løn, øh, bortset fra, at der ikke skal betales arbejdsmarkedsbidrag. Det gør jo, at, at, øh, at, øh, at den skat, man skal aflevere, gevinsten, den er markant højere, end hvis man investerer i aktier eller, eller andre former for, for, øh, for øh, øh, investeringsmuligheder. Der er bare det ved det, at der dem, der investerer i den slags, de, de, de starter ikke med at tjekke skattereglerne. Når folk de investerer i kryptovalutaer, så gør de jo det, eller i hvert fald bagudtid har gjort det, fordi de synes, det var spændende. Øh, og, og ingen t- og starter med at tjekke op på, det, at det skattemæssigt øh, er nogle håbløse regler, øh, øh, som kan føre til en meget høj skat. Øh, øh, sådan er det bare, fordi det de er de investeringer, der i første række er foretaget med hjertet i troen på, at det her det kan give rigtig øh, store gevinster. Mm. Øh, og, og der er sådan set kun en ting at sige om alle de her, øh, hvis man sammenfatter de eksotiske øh, gevinster, som også eller eksotiske investeringer, som også kan, kan omfatte øh, shorthand med aktier og øh, handel med skins, øh, som nogen gør. Øh, alt det der kan man kun sige, at, at øh, vi lever i en tid, hvor Folketinget ikke har kunne øh, formå sig til at, og at se, at investeringen i dag er andet og mere end aktier og obligationer, og vi håber, at der en dag bliver lovgivet om det. Det er der brug for.
0: Ja, så indtil da er det lidt stadig det vilde vesten når man skal selv øh, ja, for at ja, være... Ja, det er
2: frygteligt kompliceret, øh, øh, fordi det, det, er, det, er, det kræver en stor disciplin i forhold til at holde styr på, på de investeringer, man har foretaget, og det er måske ikke det, der præger øh, mennesker, der kaster sig ud i den slags allermest lysten til at holde styr på sine investeringer.
0: Mm-hmm. Øhm, hvor, øhm, hvis man nu har hørt det her program Og man lige er kommet i tanke om At der var der vist noget Som jeg måske lige skulle have husket at, at, at opgive Eller tænkte jeg også Som du også anbefalede til Rasmus det her med, Lad os sige at vi tager en stikprøve Og finder ud af at der er noget der er indberettet forkert Og det er faktisk noget jeg har købt for lad os sige, To år siden
2: mm.
0: Hvor mange år er det man kan gå tilbage ret I, sin, ja, kan, sin i øjeblikket
2: ud? der kan vi gå tilbage nu skal jeg lige regne ud, der man kan gå tre år tilbage plus frem til den 1. maj, så i øjeblikket der kan vi få rettet indkomstårene 20, 21 og 22, og når vi når frem til 1. maj, så falder indkomståret 20. Men verden er jo sådan opdelt, så at det er investorerne, der har en forældelsesfrist på de her tre år. Skattemyndighederne, de har ingen forældelsesfrist hvis de mener, at man, at man har et, øh, et, øh, en investering, som man ikke har overregnet skatte af, så kan de gå meget længere tilbage. Og vi ser desværre nogle frygtelige sager, når det gælder sådan noget. Så
0: øh, lad os øh, afslutte afsnittet her med at sige, at det er nok en god idé at få styr
2: på det. Bestemt.
0: Selvom det godt kan virke lidt indviklet. Og det er det. Og det er det. Men så er der råd at hente. Og så vil jeg også gerne slå et slag for, og det ved jeg godt, det har jeg gjort i programmet tidligere. Men bare i de år, jeg har investeret, der er der altså markant forskel på, hvilken service man faktisk kan få fra skat. Både når man skriver til dem, men også når man ringer til dem. De er faktisk tilgængelige på telefonerne og vil faktisk rigtig gerne hjælpe. Så, øh...
2: Det er også min oplevelse. Ja, det er rigtigt. Jo, det er. Ja.
0: Så øh, det synes jeg i hvert fald også, at man skal huske at benytte sig af. Æh, der er ingen dumme spørgsmål hverken her i overskud, men det virker faktisk også som om, at man også godt må stille dem, man måske ikke altid tænker er det kvikkeste spørgsmål øh, til skat. Men øh, Henning Boy Hansen fra BDO, tusind tak, fordi du ville være med i dag. Så tak. Jeg synes, at det lykkedes rimelig okay med at komme hele vejen rundt og med at gøre det rimelig forståeligt. Det er jeg glad for. Det er godt. Programmet var tilrettelagt af Laura Lind, og bag tasterne der sad Anna Paludan. Jeg er altid tilgængelig på mine sociale medier Skriv til mig, hvis du har en idé til et afsnit, eller måske et øh, spørgsmål, som du gerne vil have, at øh, vi skal tage op, og så husk vores Facebook-gruppe, den hedder Overskud Radio
2: 4. Katrine Abrahamsen, hvad er din første indtryk af Frank Ocean? Kærlighed ved første lyt? Fuldstændig.
0: I på album bruger Anders Bøtter musikken til at vise nye sider af sine gæster. Når jeg kigger tilbage på de her billeder, ser jeg super glad ud. Men jeg kæmper virkelig med nogle indre demons. <laughs> jeg starter op på antidepressiver og altså også på et tidspunkt benzodiazepiner. Fordi jeg ikke sov i 10 dage. Jeg synes, det var svært at være ude. Og så hørte jeg bare albummet der fra A til B, når jeg var... Og det var det samme, jeg hørte, hver gang jeg så var ude. Og det var sådan en styrkende oplevelse. Lyt til på Portrætalbum i Radio s app, eller der, hvor du lytter til podcast. Det her musik, det betyder meget for dig, kan jeg, jeg er bare på røven over det her album.